0: Thank mm -hmm. you. samedi. Alors je sais pas du tout comment ça va se passer pour le samedi parce que pour moi c'est toujours deux heures du matin et je sais pas du tout si nous allons faire ici un réveillon et, euh, et aussi si je sais pas du tout si vous serez au rendez-vous le 24 parce que vous avez quand même quelque chose, d'autre chose à faire peut-être. Alors nous verrons, je verrai ce qu'on me dites et selon, on verra, je ferai peut-être un coucou quand même, mais on verra. Hmm? On verra, et ça dépendra aussi de vous, parce que si vous n'êtes pas là et que vous êtes en famille, c'est quand même... Nous, on, verra, on va voir. De toute façon, dans la spontanéité, j'ai tendance de plus en plus à fonctionner comme ça. Alors, j'ai fait un, un truc bizarre, un truc qui paraît euh, anodin, on pourrait dire, bête. Peut-être la stupidité habituelle bizarre, étrange pourquoi font-ils ça mais pourquoi ça a l'air con il faut être idiot pour faire des choses pareilles c'est vrai que c'est bizarre pour tous c'est comme ça, vous n'avez pas remarqué pourquoi on démantèle l'EDF ah ben là c'est peut-être une histoire conflictuelle, écologique ou stupide tout simplement parce que vraiment c'est complètement con quand même parce que là, on s'est tiré une balle doublement dans le pied, puisque même l'Allemagne est merde maintenant. Parce que bon. Mais pourquoi font-ils ça Et de cette façon, sont-ils complètement idiots, déconnectés du réel Oui, sûrement. Mais pas seulement. Il se passe des choses, il se passe des choses euh, que je vois. Et donc euh, on va commencer tout doucement, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais en profiter pour mettre le chat parce que ça peut m'aider <rire> euh, que c'est bizarre, c'est toujours aussi curieux le chat bref, je ne peux pas voir au-dessus bon, pas grave. alors un gros bonsoir à tous, un gros bisou et j'espère que ça va quand même malgré, ce, disons avant ce réveillon de Noël un petit peu comme d'habitude, bizarre avons des, des séries de 2 à 3 ans à peu près, à ce moment où il y a des crises il y a eu plus de 2 ans de Gilets jaunes presque 3 de Covid et là on va avoir à peu près 2 ans peut-être un peu plus d'histoire énergétique bref c'est normal quoi, tout va bien je regarde si tout est ok oui, voilà, vous arrivez doucement, vous n'êtes pas tous là mais bon après alors il plaît alors un bonsoir général ou un bonsoir un petit peu plus individuel alors un gros bisous aux deux odile j'en profite pas d'aller aux sylvie qu'il va falloir que je contacte quand j'aurai un petit peu de tranquillité euh, un, un bisou à Pascal, à Marie-Christine, à Christine, Tocour, à Priscilla, à Iris, à Jeanne, à Natacha. Bisous Natacha, Madeleine, bisous. Nouria, j'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Nouria, Daniel, Sabrina, Mielissa, Annie, bisous Annie. Euh, Nat, à Bernard, salut mon ami, comment on va Alors, on continue... Nathalie, alors, ces fêtes de Noël, comment vous allez les fêter J'insiste, hein. papillon du cœur, j'espère en tout cas vous ne prendrez pas la tête, simplement. Hein. À Soro, bonsoir à Samouraï, bonsoir à Anne-Marie si elle est là, je ne sais pas encore, je ne suis pas encore là, je crois qu'elle va passer sûrement. Gros bisous. Euh, bonsoir Michel, salutations et toutes alias Giovanni Sinatra, Elena et coucou Nat Odile, voilà elle est là, Odile la première, mais je sais que Odile la deuxième est plus à l'écoute parfois en replay, elle est, toujours, elle est toujours là. Un gros bisou à toi d'ailleurs, c'est vrai que ça fait un petit moment, Pff, je suis complètement déconnecté en ce moment. Je vais raconter encore. Mes anecdotes, hein, ça, ça m'arrive tout le temps. C'est pas mal de trucs, c'est assez déroutant, quoi. Un coucou à Evelyne, à, donc, euh, on déjeuner à Vénus, Vénus, à Sandrine, à Rachida, euh, à Caro, à Elena, à Abdo, euh, à, à, à Sylvie, donc une Sylvie, à Callisto, à Véronique, hein, à Saba. Ah, je l'ai donc déjà vu, oui. Coucou Anne-Marie, elle est là. Tout est ok, c'est super Anne-Marie, merci beaucoup. C'est chouette. Alors, Christine, Fortin, Isabelle, Alex, Marine, Gabriel, Marjorie, Bernard Pailleux, Coco, bisous, salut Evelyne, Angélique, Lynne, gros bisous Lynne. Yeah la marine ah, c'est vrai que vous avez un petit peu aperçu là, la petite vidéo Alors, je suis revenu donc dans le petit créneau je suis revenu il n'y a pas longtemps hein. on est parti on a promené on a fait des petits tours en bateau ça va c'est tranquille j'étais un petit peu à l'étroit sur le bateau ce coup-ci euh, Marjorie Nat, Giovanni, Elena, Odile, Aline, Olivier, Valé, Salvador Alex, la Monica, gros bisous, salut l'ami. Allez, on continue. Je vais avant que je perde le fil, je vais commencer un petit peu à vous raconter. Alors tout d'abord, tout d'abord, euh, j'ai eu euh, trois jours d'affilée pratiquement, pratiquement tous les soirs, tous les jeux, tous les matins, tous les jours, toutes les nuits. Mais là, en ce moment, c'est beaucoup plus intense. J'essaie de, de me reconnecter à ce qu'on peut appeler notre réalité ici. Et pour moi, c'est de plus en plus difficile, je l'avoue. Ce que je, je constate dans... Dans ce que je peux vivre, dans pas l'astral du tout, hein, parce que j'ai dit, moi, c'est quand je me barre, je peux me retrouver dans l'astral et très vite je m'en vais, je ne reste pas. Parce que maintenant mes sensations ailleurs sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus fortes. C'est très déroutant euh, de constater, de voir, de rencontrer, d'échanger sur de multiples niveaux des conversations sans un mot sans un mot et, euh, et de revenir ici et de se sentir tellement piégé piégé je sais que certains d'entre vous beaucoup beaucoup, ressentent ça mais moi c'est difficile parce que quand vous goûtez à, à un panel si vous êtes un peintre qui vous pouvez accéder à des couleurs extraordinaires waouh si vous êtes audiophile, en tout cas, vous aimez la, les mélodies, les sons, vous allez vous ressentir, ressentir des choses que vous n'avez jamais ressenties. Si vous êtes quelqu'un qui, qui, qui ressentait les choses-là, c'est énorme. Et donc, du coup, quand vous revenez dans, au plancher des vaches, dans ce corps limité, c'est très difficile. C'est juste la petite anecdote, c'est très limitant, d'autant que maintenant j'ai des, des petites sorties avec euh, une dame, une gante dame, une cilia, et euh, c'est assez intéressant, c'est extraordinaire. Euh, bref, d'autre part, d'autre part... Euh, j'ai été témoin encore. Alors, moi, ça me déroute tout ça parce que je m'aperçois à quel point c'est la vérité. Les gens dorment. Les gens dorment vraiment. Ils sont en transe, une sorte de transe hypnotique étonnante. Euh, J'ai vu un appareil. Euh, J'ai serais... euh, vu toutes sortes d'appareils sophistiqués, parfois issus de technologies plus ou moins humaines, très complexes. Qu'on pourrait qualifier d'OFNI, ça m'est déjà arrivé assez souvent, assez impressionnant. J'ai déjà vu des TKX, ça c'est les gardiens qui sont pas très évolués, ces vaisseaux, en tout cas ceux qui sont sur Terre, mais par rapport à ce qu'on connaît évidemment, c'est très énorme. Ces, ces technologies, c'est presque, j'allais dire, la voiture des gardiens. Euh, il, tranquille, sur Aix-en-Provence il se baladent avec, ils montent, ils descendent et personne ne voit rien c'est ça qui est amusant là c'est assez circulaire par contre ça ressemble à un petit peu à une sécoupe volante, enfin, même si c'est beaucoup plus ovoïde mais là j'ai été le témoin de quelque chose que je ne connaissais pas je ne sais pas du tout à quoi je vais faire une zone un peu plus lointaine entre, entre les îles euh, j'ai vu une sorte de, un tube, je sais pas comment on pourrait le décrire, super long, un truc gigantesque, un cylindre, un cylindre volant. Je sais, ça paraît dingue, parce qu'on est tellement habitué à décrire des ovnis, des objets volants, ou des sphères, des, des choses, là j'ai vu euh, une sorte de cylindre très très long, des kilomètres de long, quoi. suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc euh, et hop ça sans un bruit c'est assez impressionnant un cylindre à une flèche hein? ça, ça faisait penser à une flèche une gigantesque flèche Vous voyez, bon, il m'arrive plein de trucs le problème c'est que euh, parfois je suis alerte des fois non, hein? des fois je suis un peu moi aussi parce que j'ai été un petit peu fatigué ces deux derniers jours j'étais un petit peu à plat Là, je recharge un peu ça commence un peu à recharger et, euh, et là, c'est vrai que c'est assez déroutant. Et j'en viens au sujet de ce soir. Parce que là, c'était les petites apartés. Alors, j'ai visité sur certaines îles qui sont plus grandes que d'autres. Moi, ce que je peux appeler une ville en travaux. Une ville en travaux. Une ville construite de A à Z en travaux mais euh, il est probable, j'ai pas mal, j'ai fait quelques photos, bon, ça a l'air... Euh, sur les photos, on dirait que tout est normal, à part qu'il n'y a pas grand monde, évidemment, puisqu'il n'y a que des gens qui travaillent dedans. Euh, ça ressemble par moments à, j'allais dire, la côte d'Azur, bord de mer, des, des, de, corne, de la corniche, c'est assez étonnant. À d'autres endroits, on pourrait croire qu'on est au Maroc, euh, à d'autres endroits, on pourrait même croire qu'on est à Marseille. Mais euh, c'est pas comme d'habitude. C'est très étonnant. À d'autres endroits, il y a carrément une copie du Colisée. Carrément. Carrément, ils sont. Alors, vous le savez, vous l'avez entendu parler, évidemment, je pense, hein, que la Chine a été pro probablement une des premières à être découverte. Il y a des. Lotissement des villes gigantesques qui sont vides, des villes fantômes qui ont été construites et soi-disant ça serait un échec, un échec de la politique d'immigration ou de remigration, qu'importe, de faire venir des campagnes des chinoises et des chinois pour faire venir dans des villes qui ont été construites pour eux et en fait toutes ces villes sont désertes en fait ce que je sais aujourd'hui c'est que il y a des villes gigantesques aussi en Turquie. Des villes considérables. Et il y a aussi des villes tests Qui ont été construites. Complètement irrationnelles. Comme la photo de, cette, de, ce, de la miniature que je vous ai prise. Où on voit des châteaux qui sont agglomérés les uns aux autres. Ce n'est pas une ville ça. C'est des tests. Des expérimentations de matériaux et de façon de, de, de situer une architecture par rapport à l'altitude, etc., avec, avec des systèmes de canalisation énergétique par le toit. C'est que des tests, c'est ça qui est étonnant. Pas fini, puisque l'intérieur n'est pas construit. Là, par contre, j'ai vu euh, des villes qui sont euh, pratiquement opérationnelles. Et là où c'est intéressant, là je vais vous le donner dans le mille, parce que franchement on pourrait se dire, mais euh, carrément, ouais. vous avez des buildings, vous avez euh, des tours, euh, de quoi euh, cette ville euh, remplir euh, un million d'habitants, sans problème. Et, euh, et il n'y a pas d'habitants alors euh, on nous dit qu'on peut les acheter etc mais bon moi je peux pas en tant qu'étranger mais de toute façon ça m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas du tout mais euh, c'est étrange c'est très étonnant pourquoi c'est étonnant Eh bien j'ai commencé à voir euh, parce que il euh, y a des ouvriers qui travaillent il y a des gens euh, alors ce sont des, des asiatiques mais pas que il y a aussi euh, toutes sortes d'individus. j'ai commencé à voir des, des, des personnes qui commencent à, à transiter par là. Je ne sais pas s'ils y habitent, mais maintenant je sais parce que j'ai posé la question. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai beau poser la question, euh, ma femme et ma belle-mère qui étaient là ne s'en souviennent pas. Alors j'ai posé la question et ils m'ont dit ben, euh, nous sommes les nouveaux arrivés alors de qui je parle parce que je vois des, euh, des jeunes et euh, des jeunes je dirais 25 ans 25 euh, ouais 25 28 ans euh, environ 1 mètre 95 bon mètre 95 tous, pratiquement à quelques variables, à 2-3 cm près c'est à peu près la taille jeune il dit nous sommes les derniers arrivés euh... alors du coup je dis mais vous êtes censé vous, vous souvenir de souvenir de quoi alors c'est ça qui était c'est très déroutant alors petit à petit moi je comprenais pas trop les derniers arrivés alors vous le savez à la base L'espèce humaine, on va dire la race, ce qu'on peut appeler l'espèce adamique. Euh, l'espèce adamique, donc qui remonte environ à 5700 ans, je crois. Je suis pas, ne suis pas assez précis, c'est pas si vieux. Hein. L'espèce adamique a été fabriquée. C'est un métissage savant, avec les êtres qui peuplaient... Euh, on va dire, certains endroits. Donc, ils ont pris leurs propres gènes, ils les ont bridés, ils, les ont, ils, ont, ils ont créé des individus plus petits, beaucoup plus petits. Euh, à la base, euh, les humains, du départ, ne, me, ne dépassaient pas 1m50, peut-être même moins, au départ. Après, il y en a eu un petit peu des plus grands, parce qu'ils se sont aperçus que ça n'allait pas trop, avec, quand... Euh, il y a eu ce qu'on appelait les pré-adamiques. Les pré-adamiques, eux, ils étaient très différents, physiquement parlant. Euh, certes, il y a eu des métissages, mais ils étaient destinés de toute façon, en tant qu'espèce, à disparaître tout doucement. L'ancien monde, le nouveau monde. Vous voyez, petit à petit, où je veux en venir. Vous voyez où je veux en venir. Nous sommes l'ancien monde. Et les nouveaux arrivent, les nouveaux humains, euh, à la fois intelligents, intéressants, euh, plus grands et aussi extrêmement limités dans leur champ de perception, encore plus que nous. Ils sont euh, peut-être le verrouillage supplémentaire parce que beaucoup d'entre nous se sont éveillés un petit peu à certaines perceptions ou certains sens et ils ne veulent absolument pas que ça continue. Euh, ils sont la nouvelle génération, ils sont à la fois très intelligents et en même temps, euh, proches de l'oubli avec une mémoire papillon, mémoire poisson rouge, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est-à-dire qu'en gros, ils oublient très vite, il y a quelque chose de grave qui se passe, wow, ils sont stressés et tout, et dans les cinq minutes qui suivent, c'est déjà passé à autre chose. Ils ont oublié quoi De quoi on parlait Non, non, mais c'est bon, on continue. Mais tu as oublié ce que... Non, non. Ah bon. C'est déconcertant. Quand je vous disais que... Il y a beaucoup de manipulation mentale, que beaucoup de gens voient des choses, mais ils l'oublient aussitôt. Déjà, dans notre réalité, euh, c'est assez déconcertant de voir ça de visu. Aussi spectaculaire, et que ça ne les gêne pas. Alors je pense que c'est mieux fait que ça parce que quelque part comment arriver à avoir une existence complète si tu oublies euh, les cinq dernières minutes ou que tu as Alzheimer. Quoi je pense que certaines informations sont engrammées puisque contrairement à nous et contrairement à ce qui s'est passé il y a en un peu plus de deux siècles, un peu plus de deux siècles, en certaines régions du monde, et petit à petit, on a repeuplé le monde avec des enfants, des enfants éprouvettes. Hein. On a repeuplé avec des orphelins en masse, parce que ça avait été pratiquement dépeuplé, des grands endroits complets avaient été dépeuplés. Et, euh, et là visiblement, ils savent, ils sont capables de faire une, ce qu'on appelait euh, la génération spontanée, c'est-à-dire des adultes, directement. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas, ils passent même pas par le stade d'enfant. Vous vous rendez compte un petit peu C'est un scoop parce que j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Et le fait qu'ils me parlent, ça m'a interloqué parce que, euh, comment le dire ces humains ont une double conscience la, la conscience qu'ils ont eux très embryonnaire, très faible et une conscience pilotée à distance c'est à dire qu'en gros euh, à travers eux vous en rencontrez eux. et vous, vous êtes un petit peu étonné parce que vous ressentez. C est, c est, moi, c'est mon gros souci. Je ressens tout chez les autres. Les autres ne comprennent pas pourquoi je réagis comme je réagis parce que j'ai des ressentis. Et je ressens tout. Je perçois tout chez l'autre. Non, non, ce n'est pas vrai. Si, si, Désolé, je ressens tout. Bref. Et, et ce que je voyais, c'est que par moments, chez ces grands dadés, je les appelle les grands dadés, hein, parce qu'ils sont mètre 95 de mètres, et euh, rien à la ciboule juste pour déconner et s'amuser. C'est chouette, hein? C'est la génération spontanée qui est visiblement née il y a peu de temps. Donc c'est. Donc ils peuvent être ça, mais à un moment donné, ils peuvent se tourner vers vous, et d'un coup, qu'est-ce que tu veux savoir, Michel? Euh, on se connaît? Bien sûr! Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ma femme et euh, ma belle-mère ne se souviennent pas que j'ai parlé. Donc eux ont été neutralisés, moi j'ai pu discuter simplement. Et euh, après, la conversation, ce jeune homme, entre guillemets, a repris son rythme de vie, en ayant complètement oublié avoir parlé avec moi, puisqu'en fait, il n'a pas parlé avec moi. C'est une autre conscience qui a parlé à travers lui. Donc c'est pour ça que je dis, ces jeunes sont pilotables à distance. Alors je ne sais pas, pour moi ce sont des villes tests. Ils vont commencer à repeupler certaines villes avec, avec des individus de ce genre-là, et ils vont tester. Là, on en est au stade d'après. Au début, ils faisaient des expériences un peu bizarres sur les énergies, sur les bâtisses, sur la, la structure même des bâtisses, les matériaux, etc. Et là, on en est à... C'est bien avancé, hein, d'ailleurs. C'est opérationnel, mais c'est froid, quoi. C'est intéressant à visiter, hein. mais même, ça pourrait même paraître joli. J'ai adoré l'aberration, euh, de visiter des ruines. Alors, ça, c'est trop fort. Ça. Vous visitez des ruines qui sont toutes neuves. En fait, on ressent que ces ruines sont fabriquées et en fait, elles sont neuves. Alors, elles sont vieilles, elles sont neuves. Elles ont l'apparence du vieux, mais elles sont neuves. En fait, elles ont été. Donc, vous visitez des ruines qui ont été fabriquées de toutes pièces. C'est énorme. Hein. Et ça se sent, hein. c'est énorme. Et avec ce jeune, donc j'ai eu une conversation, tout ce qui y a de plus banal. Michel, oui Alors tu peux m'appeler, comment il l'appelait Jérômus. je ne sais plus quoi. Un Jérôme. Et euh, mais euh, ce qui, est, alors je discutais avec lui, il dit voilà, nous allons expérimenter et tu ne pourras rien faire. Dit, mais je dis je m'en fous, de toute façon c'est pas mon problème. C'est pas mon problème du tout. Il dit, donc, on avance dans notre projet, et vous, l'ancienne race, vous allez disparaître. Alors, c'est ça, en fait. Oh, ça va se faire petit à petit. Hein. Mais euh, c'est assez étonnant, quoi, de, de voir cette façon. Moi, je dis, tant mieux, si les gens s'en vont petit à petit, et qu'ils ne sont pas remplacés par les nouvelles générations, ou les nouvelles générations qui viendront seront plus ou moins les mêmes, Pourtant, on se dit qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui, qui naissent. Mais c'est assez déconcertant parce que je vois que les gens oublient très vite. Donc on arrive, euh, certains sont vraiment reprogrammables, des individus comme vous hein, et moi, ils ne s'aperçoivent pas, ils ne se souviennent plus. Moi j'ai failli oublier certaines choses d'ailleurs. Alors je voulais vous parler de ça parce que c'est assez déconcertant et ça se passe en ce moment. Et, euh, et donc, euh, je sais qu'il y a une grande ville, c'est assez considérable, dite fantôme euh, en Turquie, qui va commencer à être euh, peuplée aussi. Alors, le paradoxe c'est que, oui, on sait que les qu'elle est abandonnée, qu'elle est palais à son terme, c'est une histoire immobilière, comme en Espagne d'ailleurs. En Espagne c'est pareil, hein. en Chine n'en parlons pas. Et euh, mais en réalité, à un moment donné, vous allez voir que ces villes vont commencer à se peupler, et vous savez quoi Vous trouverez ça normal. Vous trouverez ça normal. Mais non, c'est bon, des gens achètent et tout. C'est parfaitement rationnel, pas du tout avec le, le quart de mes ressentis, vous le sauriez, c'est très étrange. Quand vous parlez avec ces êtres, ces nouveaux humains, je dire, c'est très étrange, c'est très étonnant. Je dis, mais il y a quelqu'un à l'intérieur Je <rire> ne sais pas. Il n'y a pas grand-chose. C'est comme si nous, nous étions petit à petit devenus, pour certains d'entre nous en tout cas, des feux ardents habitant dans des corps, des soleils littéral j'en ai souvent parlé et là tout ce qu'on voit c'est une très légère lueur c'est très léger je dis mais pourtant on voit un jeune dynamique qui a la patate qui, qui a une forme olympique mais au niveau de l'essence de il, il y a très peu de lumière, c'est très peu lumineux il n'y a, a pas grand chose une petite étincelle c'est tout c'est très, très léger. Alors, il y en a toujours une, hein. attention. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, de... mauvais espoir, de désespoir même à avoir, dire c'est fini, il n'y aura plus d'être connecté. Non, non, c'est juste que c'est bridé encore plus. Moi, ce qui m'épate, c'est que... qu'il le fasse ici. J'aurais pensé qu'il ferait ça sur une autre patrice, mais qu'ils sont en train d'expérimenter ici, et qu'ils sont en train de de chevaucher notre réalité devant nous, mais carrément devant nous, et personne ne remarque rien, parce que dans l'argumentaire rationnel, c'est ben, on crée des villes entières, des villes entières, mais là c'est énorme, ce c'est pas huit maisons et, ou un lotissement de 400 villas, non, là on parle d'une ville de, de centaines de kilomètres, bon, peut-être pas de centaines de kilomètres, non. Des centaines de kilomètres carrés, puisqu'on l'a traversé en taxi, c'était pavé, c'était énorme, on a passé un temps fou. Je dis, mais je ne l'ai pas vu entière, je n'ai pas pu visiter. Je dis, mais c'est. Et d'autant qu'il commence à y avoir des infrastructures, une sorte de musée, mais des musées avec des trucs neufs. Je dis, mais je ne comprends rien, quoi. On voyait des ruines, mais les pierres, elles étaient étranges. Je dis, c'est du neuf. Ils font croire que c'est du vieux. Mais Pour nous, c'est évident. Mais pour eux, non, non, regarde la ruine et tout. <rire> je dis, mais c'est quoi, je vis dans la quatrième dimension. Hein Ou, je sais pas, dans une série télé, c'est trop, trop fou. Hein. Vous n'êtes jamais posé des questions pourquoi on a construit des trucs aussi extraordinaires, aussi vastes en territoire En Chine, ça défile l'entendement. Et pourtant, on se dit qu'il y a plus d'un milliard et quelques d'habitants là-bas, et il y a très peu qui habitent. Mais détrompez-vous, maintenant, il commence à y avoir des secteurs, des secteurs qui commencent petit à petit, là c'est nouveau, à, se, à, se faire, à être habité par des nouvelles générations. Et euh, si vous deviez les interroger, dire « Ah ben, je suis arrivé il y a déjà trois semaines, je suis arrivé il y a trois mois, avec ma femme, avec mon enfant, etc. », alors qu'en réalité, euh, il y a trois jours, ils n'étaient pas là. Donc, euh, c'est... Euh, voilà, je voulais... Parce que je l'ai visité, donc j'en ai visité une de ces villes. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais j'en ai visité une. Enfin, j'ai un peu regarder. C'est assez spectaculaire, puisque... Euh, c'est pas une ville euh, avec des architectures hors normes. C'est juste que c'est... Euh, on dirait une sorte de patchwork entre le côté occidental, on va dire. Alors ça fait bizarre quand vous passez du Vietnam hein, ou directement à ça, wow, qu'est-ce qui se passe Et c'est plein Vietnam, mais hein. c'est sur des îles, hein. des grandes îles, parce qu'il y a des îles, il y en a un paquet d'îles qu'on ne connaît pas trop, mais Et certaines sont très connues par contre. Et donc, euh, vous passez à ça, il y a des immeubles moi j'ai appelé des cages à la peine mais en version 9 est beaucoup plus propre, avec une architecture un peu plus jolie, mais c'est des cages à la peine vous avez des maisons beaucoup plus, assez pas mal, qui ressemblent à un style italien il euh, y a des quartiers qui ressemblent à des styles italiens, vous avez un quartier qui ressemble beaucoup plus à un côté grec, vous voyez, mur blanc et l'autre côté où on a une architecture à avec des mosaïques, des marocain. Et tout ça, ça... Et avec un, un, une partie du Colisée, c'est délirant quoi, délirant, alors euh, pourquoi pas hein? Dans le, les, les délires d'un milliardaire qui se construit une ville où il aura ses millions d'habitants, euh, ouais. c'est lui qui l'aura construite, c'est sa ville, etc, sauf que c'est pas ça c'est pas ça du tout même si euh, fondamentalement si vous le souhaitez vous pourriez vous y aménager mais c'est pas opérationnel encore hein. on voit que euh, c est, c est, ça me fait penser à la quatrième dimension parce que parce que quelque part euh, c'est comme si vous regardez tout est construit vous êtes dans un commerce et à un moment donné vous poussez une porte vous ouvrez une porte il n'y a rien derrière il n'y a rien, il y a de néant a... c'est pas construit la réalité n'existe pas derrière cette porte. Ce n'était pas prévu dans le scénario. Euh, Ce n'était pas prévu que quelqu'un, quelque part, pousse cette porte. Jamais. Et là, euh, quelqu'un pousse cette porte quand même. L'aberrant, le, le grain de sable, l'aberration, le truc qu'on ne peut pas prévoir. Et ça, ça ressemble à ça. Il y a des parties... Euh, on voit que c'est construit tout ça. On voit qu'il y a des camions, mais en fait c'est des camions, des petits camions de, pour le transport, pour les travaux. Euh, et, euh, et quand j'ai demandé, quand je vois le morceau que c'est, mais depuis quand euh, c'est construit À peine deux ans. Je dis mais c'est pas possible. En deux ans ils ont fait tout ça quoi. <rire> c'est dire, euh, on dirait les, les travaux de, les travaux d'Hercule quoi. C'est pharaonique, c'est énorme quoi. Les routes, ces pavés au sol, les éclairages, les machins, les commerces. J'aime bien, il y a l'hôtel du machin, mais il n'y a, a personne dedans. L'hôtel du truc, je ne sais pas, moi, dans mon esprit, enfin, je veux ouvrir un bar, je veux ouvrir un hôtel, c'est moi qui le baptise, c'est moi qui trouve le nom. Non, là, les, le nom des hôtels existe déjà. Il n'y a personne. C'est tout un travail, là, 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 partout. C'est assez... Comme si c'était déjà fini, on crée quelque, une, une ville déjà finie, il ne manque plus que les habitants, et hop, on les met dedans, et hop, il habite. Ah, mais ça fait trois semaines que je suis là, attends, on vient de t'embarquer, tu es arrivé ce matin, et ça ne fait pas trois semaines. Hein. C'est pour ça que c'est surréaliste, surréaliste, c'est quand même, c'est avoir. c'est ce monde, et moi, quelque part... C'est pour ça que j'en parle un petit peu, de, de s'éveiller, de, de se rebrancher encore plus profondément, parce que le jour viendra où vous devrez partir, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, vous devrez partir. Euh, même si on, vous ne mourrez pas tout de suite, euh, vous vivez votre vie normale, mais euh, vous ne euh, reviendrez pas en dans, dans l'état, entre guillemets, et tant mieux, j'allais dire. Mais il euh, ne faudrait pas revenir bridés, limité en tant que ces êtres parce que vous pourriez être à nouveau enfermé dans ces nouveaux corps où vous seriez sans conscience pratiquement ou sans mémoire et petit à petit vous allez voir avec une mémoire qui va se construire sur du vent, une nouvelle histoire on vous écrit une histoire, il suffit de vous éduquer petit à petit vous aurez une nouvelle histoire et on dira, ah, ben, ça c'est la vérité Ouais, je vous dis toujours des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire des fois j'hésite un petit peu mais à ouais, chaque fois parce qu'il n'y a pas de hasard je fais beaucoup de choses en ce moment et euh, il n'y a pas de hasard contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, je rencontre et je vois des choses que je dois voir voilà, visiblement et euh, c'est de ça qu'il s'agit voir wow, c'est énorme c'était rigolo quoi parce qu'au moment où je vérifie le compteur, les machin, les statistiques, voir si ça marche, si je suis toujours visible à l'écran, et je vois 666. C'est amusant au moment où je parle de ça. Synchronicité. Et euh, voilà, c'est rigolo quand même. D'un côté, on me signifie mon impuissance, mais ce qu'on me signifie aussi, c'est leur impuissance. Parce que tu seras impuissant à changer ça, Michel, mais visiblement, moi je dis, vous êtes impuissant à, à contrecarrer ma conscience, visiblement, vous m'abîmez, vous me fatiguez, vous pouvez m'agresser, m'attaquer, mais visiblement, c'est un constat aussi d'échec, parce qu'ils n'ont pas été capables de me réinjecter comme ils l'ont déjà fait. Mais là c'est trop tard, beaucoup d'entre nous c'est trop tard déjà. Vous aurez l'opportunité euh, de changer, de, de progresser et d'avoir, entre guillemets, euh, des options, de faire de vrais choix. Vous verrez, euh, vous aurez ces options-là. Mais faites attention, au milieu de ces choix, il y aura des faux choix, comme d'habitude. La question est, euh, faites attention aux choix qui sont bien enrobés, qui semblent être comme des, dans le paquet cadeau, c'est la période de Noël et donc bien souvent ce qu'on croit être parfait pour nous c'est justement ce qui n'est pas bon comme par hasard tout ce qui sera flatteur aura tendance à ne pas être la bonne chose ça ne veut pas dire que l'autre ne sera pas bien c'est qu'au départ ça ne se voit pas forcément ça c'est la sortie bon, c'est la sortie, ça, mais ça a l'air d'un chemin ordinaire. Mais c'est la sortie. Bon, putain, regarde, ça a l'air génial, la lumière, les anges m'attendent, euh, tout le monde chante, il y a des chants et tout. Ça a l'air fabuleux, puis je me sens mieux là-bas. Eh bien, c'est l'heure. Ça, ça c'est le chemin. C'est très banal, très ordinaire, mais c'est authentique. Tu vas le ressentir. Pratiquement, l'authentique, la vérité, la sincérité, la, la relation, l'intention, toute la connexion qui existe avec tout ça, tu vas plus tu avanceras sur ce chemin et plus vous le constaterez de vous-même. Ça reste quelque chose de réel. Et ce réel-là est irremplaçable. Le leur, le, la flatterie, l'ego, tout ce qui paraît. Je, suis, je côtoie ça, hein, au quotidien je le vois, c'est impressionnant, le monde de l'apparence, j'ai envie d'eux, je veux, et du coup au final personne ne fait rien, tout, le monde ne fait que de l'apparence, donc et ça ne sert à rien, c'est du vent, c'est que du vent. Voilà, je tenais un petit peu à vous parler de ça parce que c'est quand même une information qui est considérable, nous semble-t-il. Et donc, euh, j'espère je que j'aurai un euh, suivi pour voir euh, si ces villes testent. D'ailleurs, comment ça s'appelle Premier village, je crois, je ne me rappelle plus. Alors, ça a plusieurs noms. Hein. Et euh, alors, par hasard, euh, autour, il y a des hôtels très spéciaux qui sont euh, euh, en association avec des oligarques. Euh, c'est dans des secteurs où il y a beaucoup de, de milliardaires et de, de gens qui ont des moyens, parce que même un milliardaire n'a pas les moyens de faire ça quoi. il faut qu'il soit à plusieurs et puis euh, faire aussi vite, c'est pas possible Moi, avec le, les gens qui travaillent, que j'ai vus sur place c'est pas possible de faire ça aussi vite, c'est pas possible je sais pas si vous voyez le, des buildings, les machins, le temps que ça prend, quoi et euh, en deux ans, je dis, mais c'est pas possible, il n'y avait rien. Ah non, on a exproprié, puis voilà, on a repris euh, cette colline, puis c'est le vallon là-bas, c'est assez fou, quoi. J'ai dit, mais il faudrait euh, 10 000 employés, là. 100 000. Mais non, ils doivent travailler, wow, ils sont quelques centaines, mais puis c'est partout un chantier, quand même. Mais c'est assez je me demande comment ça sera fini et surtout euh, meubler euh, habiter et les ressentis qu'il va y avoir quoi. alors voilà je, je voulais vous parler de ça parce que c'est assez passionnant je vais voir un petit peu hum, le 666 voilà, peut... vous voyez parce que la il y a toujours des messages qui se cachent euh, ce qui prouve bien vous voyez ce que je vous dis c'est diabolique quoi, c'est satanique c'est horrible parce qu'on veut créer un nouveau réceptacle pour des entités telles que nous qui sera encore plus bridé, plus opaque j'allais dire qui laisse encore moins passer la lumière plus renfermée ce sera peut-être de nouveaux corps au départ fabuleux mais au final sans conscience ou très peu c'est incroyable on a du mal à... Hein. On a du mal à hein, y croire. Mais bon. Attila. Tiens. Bien sûr qu'ils sont impuissants. Ils n'arrivent pas à nous garder dociles. Vois-tu, je continue à, part... à partir et à observer ce qui se passe. Et parfois, ils ne savent pas que je les vois manipuler les gens. Voilà. Tout à fait. Ça finit... Euh... C'est bien, Attila. Tu as fini un petit peu par... Euh... Rendre un petit peu le dessus, et... c'est bien, t'as as pris de la hauteur, c'est pas mal, j'aime bien. Parce que toi aussi, tu en as pris, tu as subi, hein. toi aussi. En Italie, un village vide, tu vois aussi, qui cherche des habitants. C'est étrange tout ça. Et alors, il y a beaucoup de tests aussi, sur de multiples niveaux. Tests de fréquence, euh, tests de matériaux, euh, il y a des villes qui spontanément arrivent c'est ça que tu te dis euh, non non euh, ça a mis 2-3 ans et après tu réalises pour ceux qui sont conscients qu'en fait il y a 8 mois il n'y avait rien il n'y avait que euh, un terrassement tu te dis mais c'est pas possible aussi vite alors il y a des trucs il y a beaucoup de tests d'expériences qui sont menées voilà non, non, mais c'est... Voilà. Il n'y a rien à prendre du côté obscur des choses. C'est quelque chose qui se passe. Voilà. Et, euh, et puis même les, les synchronicités, tout ça. J'ai fait beaucoup de prières et méditations pour mon Père, pour qu'il soit libéré. Penses-tu qu'il soit libéré Que puis-je faire Que puis-je faire Toi, non, tu n'as rien à faire. Euh... Toi, tu n'as rien à faire. Rien du tout. Et en ce qui concerne ton père, il n'y a pas de souci. Il fera ce qu'il doit faire. Euh, moi, j'arrête pas de voir mon père aussi. Et lui, pour l'instant, il est conscient de certaines choses. Pas tout, mais conscient. Et pour l'instant, il dit, je vais rester encore là. Mais je partirai. Et je pense que parce que ça se synchronise avec le mien de père, euh, ton père fera de même. C'est-à-dire qu'en gros, certains sont, commencent à voir qu'il y a des sorties, qu'il y a un autre choix possible, ou même plusieurs choix possibles. Donc, il ne il, libéré totalement, il ne l'est pas encore, mais euh, c'est en train de se produire beaucoup... Euh, j'allais dire, d'êtres qui sont partis il n'y a même pas longtemps, hein. euh, surtout après l'an la, 2000, après ce, ce millénaire, euh, ont commencé à ne plus euh, valider euh, le conditionnement de l'autre côté du voile. Au début, c'est intéressant, mais c'est ne plus. Alors certains s'éloignent des villes, parce qu'il y a des, des centres, des villes, ils construisent entre guillemets leur propre chimère leur propre... Euh, en attendant de, de se recentrer sur autre chose c'est assez intéressant quand même ils sont dans l'astral quand même mais, euh, mais il y a des issues je vous l'ai dit euh, il y a eu comme beaucoup de règles ont été enfreintes toutes les règles pratiquement de la souveraineté euh, des droits, de la liberté et, et, tout a été enfreint normalement euh, ça doit être, on n'est pas censé rester à Vita et mais ici, non, c'est pas, pas ça. Euh, et donc, quelque part, c'est leur but, eux, ils voudraient qu'on reste, mais euh, sous divers paliers, pas forcément au même endroit, et si on reviendra, on retombe dans des corps comme ça, vous voyez, et du coup, vous êtes, vous euh, voyez que votre ego, votre petit mental a tendance à vous diriger les dans cette vie. Et quand on commence à émerger, on commence à se réveiller, on s'aperçoit qu'il y a toujours ce mental et cet ego, et qu'il y a vous. Et ce qui se passe la plupart du temps, il y a conflit, je reviens là-dessus parce que c'est important, je reviendrai encore, il y a conflit entre cet ego mental et vous. Et comme si... Euh, c'est pour ça qu'à une certaine époque, on parlait dans les méditations, dans le yoga, ça a changé hein, le discours. De, dans la méditation, dans l'état d'être, l'état de présence, on parlait à l'époque, je vous parle d'il y a 30 ou 40 ans en arrière, je m'en souviens très bien, on parlait de tuer l'ego, de tuer l'ego. C'est-à-dire que dans l'état méditatif, l'état de présence, c'était tuer l'ego. Après, ça a nuancé. Alors on a commencé à nuancer, dire non, non, on observe l'ego et on s'en détache. On devient l'observateur du personnage hmm. t'as devenu beaucoup plus subtil mais c'est très récent ça ça c'est très récent ce mode de fonctionnement et donc il y a eu un petit chemin qui a été fait une sorte de libération mais c'est pas vieux vieux hein. et, euh, et donc c'est passionnant de voir qu'il y a un cheminement une libération de la pensée et donc de l'autre côté c'est pareil il y a des décédés pas le terme, ils sont vivants hein. ils sont aussi vivants que nous hein. donc il y a des, des gens qui sont de l'autre côté qui commencent à réaliser que comme moi quand je rentre dans ces villes j'ai dit euh, comme vous peut-être aussi vous sentez que les matériaux comment ça a été construit ce que ça vibre il y a un truc qui cloche ça va pas je pourrais pas vivre là-dedans vous pouvez le visiter mais c'est pas, pas destructeur parce qu'autrement ça vous tuerait je vois pas l'intérêt mais non non y a, ça vibre ça vibre négatif ça vous dessert plutôt que vous servir c'est très illusoire c'est très égotique ça flatte mais en réalité il n'y a pas d'essence il n'y a pas de j'allais dire, la sève vous voyez le sang il n'y a pas de l'essence on en revient là hein. et euh, tout comme j'ai visité des cathédrales des cathédrales, des églises des, des temples et euh, c'est fou hein. mais différents, hein. ils sont un petit peu différents quand même et on rentre aucune vibration, il y a rien quoi, il y a rien du tout. Je dis mais c'est stérile quoi, c'est stérile. Et je pense qu'après petit à petit, les gens qui viendront s'y installer, ben, ils vont dégager leur propre vibration qui sera ce qu'elle sera. C'est tout. C'est à moi? Bouf. Ouais. elle sera particulière, très 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 particulière. Et oui, c'est très spécial tout ça. Très très spécial, mmh. très étonnant et, et fascinant en même temps de d'être le témoin de ça, d'être le témoin de ça. Moi, ça m'inquiète pas plus que ça, hein, parce que le but n'est pas de de tuer tout le monde, même si on parle de génocide. Mais euh, je vous l'avais dit, je crois, depuis quelques vidéos, hein, il y a pas mal de temps. Euh, lorsque j'étais dans l'informatique, je connaissais un, un, un ami enfin, avec qui euh, j'avais travaillé était un très fort hacker et qui allait sur le le dark web déjà au tout début où ça existait maintenant c'est beaucoup plus élaboré mais au départ c'était beaucoup plus simple et on est tombé accidentellement parce qu'il faut savoir où aller hein, sur le dark web là parce que si tu, tu n'as pas l'adresse ip ou, ou l'url particulière non euh, sans nom de domaine où veux tu euh, trouver quoi et euh, donc si tu arrives, ce qu'on qu appelle le dark web, ou en tout cas un hide web, moi je l'appellerais plutôt comme ça, un web caché, c'est plus ça. Et, euh, et on était tombé sur une page, accidentellement, il n'y a pas d'accident, hein, où on voyait des projets, donc je vous parle d'il y a déjà 20 ans en arrière, un projet sur une centaine d'années, un projet, nous on lisait ça, on restait quand, on y est passé, on a passé presque la journée dessus, on, on, on voyait un projet sur une centaine d'années pour, euh, un, rendre stérile la population, de euh, les éliminer par la médication, c'est-à-dire qu'on les rend malades paradoxalement par les médicaments, donc ça les tue en croyant que ça les sauve, etc., par la nourriture, par l'eau, etc. À l'époque, je ne savais pas tout ça. Et euh, tout ce qu'on sait aujourd'hui... Hein, et, et donc, il y avait ce projet sur une centaine d'années, la désintégration totale de toute la civilisation actuelle, et le remplacement complet. Et, et quand j'ai entendu il y a quelques années de ça, c'est plus ou moins stupide, mais quand on parlait d'immigration, on parlait, il y avait ce terme qui revenait, le grand remplacement ou est vrai, pas vrai, etc. Bon, c'est clair, clair qu'il y a un paradoxe là encore. D'un côté, les émigrés, on les traite comme des chiens, et de l'autre côté, on les fait venir. Donc, je dis, euh, il y a toujours cette ambivalence un peu, petit peu compliquée, euh, très étrange, qui se passe chez nous. Et euh, du coup, je dis, un grand remplacement. Ça me travaillait, cette, euh, ce terme. Et c'est ça. C'est ça qui est en train de se produire, en fait. Petit à petit, on nous remplace, et tous les, les anciens humains qui vont mourir, on voit bien que moi, je fais déjà partie de l'ancienne espèce, ça se voit bien. Et euh, physiquement même, énergétiquement, ça se ressent. Il y a un changement. Ils, sont, ils, sont, ils ont l'air ils humain, et pourtant, ils sont différents. Ils sont très différents. C'est pour ça que c'est assez déconcertant et un peu étrange. Alors pour tous ceux qui s'inquiètent, pour ceux qui sont dans l'astral, hein, pour leurs leur proches, etc., qui ne se prennent pas la tête, il va se passer des choses aussi là-haut, évidemment. Euh, c'est différent parce que c'est l'astral et qu'on semble être un petit peu enfermé dans une sorte de prison mentale, d'illusions, de chimérique un petit peu, mais il se passe des choses aussi. C'est différent, mais ça se passe, à un autre rythme. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Je pense que la libération se produira pour tous ceux qui le souhaitent. Michel, merci Michel. Vous m'avez rappelé le pouce oublié. Vois. Euh, alors bonsoir Michel, bonsoir tout le monde heureusement il y a le replay bien sûr le 666 ni bon ni mauvais c'est comme le cube en Italie les villages sont vides et oui intéressant quand même je vois que vos réactions c'est bien parce que vous avez des réactions parfois bon ben vous, vous commencez à être des, des spécialistes Je lis un petit peu, désolé, ça me laisse un petit peu. Que se passe-t-il en Antarctique ben, En ce moment, il y a toujours des enjeux particuliers. Euh, vous savez, il y a une sorte de frontière en Antarctique. Une frontière de glace, puisqu'il fait froid. Hein. Mais il y a un endroit particulier où... Euh, il y a un énorme trou et on peut rentrer et passer de l'autre côté euh, on traverse ce, ce froid et après c'est tempéré la température est même clémente euh, mais il se passe toujours des choses parce que normalement ils n'ont pas le droit d'y retourner puisque leur cité a été complètement détruite en moins d'une semaine alors, je, je te dis pas les entités les, les, les créatures qui ont détruit ça, moi j'appelle ça les dragons des mers et des ciels, parce qu'ils sont capables aussi bien de voler, ils sont capables de voyager à travers l'espace. C'est du déri. Ils passent d'un monde à l'autre, à travers des tunnels, des tunnels qui existent, qui sont naturels évidemment. Euh, certains ont commencé à entrevoir euh, c'est arrivé. Sur ce monde-là, on a vu ces fameux dragons ça ressemble à des serpents dragons un petit peu des serpents et euh, qui sont très très grands hein. et qui voyagent et qu'on voit on peut les voir dans les cieux dans les nuages carrément quand des fois c'est très nuageux on peut les voir et euh, ils sont euh, ce sont des créatures très très anciennes très très anciennes elles ne, elles ne meurent pas comme ça hein. oh un de partout moi hein. Voilà, donc, que se passe-t-il actuellement bah, Ils essaient de trouver le moyen de contourner l'obstacle, d'enfreindre les règles encore, d'y aller, euh, sans... Alors, je sais que quelque part, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été menées pour créer des, des cavités, euh, pour passer en dessous. Ils veulent à tout prix recréer une nouvelle société, une nouvelle cité. Mais parce qu'ils savent qu'il y a de grandes chances qu'il se passe de grands conflits sur la zone Terre, des choses qui ne leur plaisent pas. C'est un petit peu compliqué tout ça. Ces nouveaux arrivants sont-ils des hybrides Non, euh, ils le sont un peu, mais pas plus que ça en fait. Il y aura des hybrides après. Euh, les hybrides, il y en a déjà chez nous. Hein. Regardez votre président... Non, c'est pas le mien. Et euh, donc, il y en a déjà. Euh, pour l'instant, ce sont pas des hybrides. Ce sont des, des créatures, des humains, encore plus limités, tout simplement. Euh, déjà, on était très limités, très bridés, mais là, ils le sont encore plus. Ce qui permet. Euh, je pense qu'ils croient qu'ils ont trouvé la. Euh, le mélange parfait pour créer des, des créatures, des entités qui seront capables de produire de l'énergie, de l'égrégore, de l'émotionnel, tout en subissant, entre guillemets, la, euh, ben la vie sans se poser de vraies questions existentielles, de réellement qui suis-je, où je vais, suis-je que ça, euh, etc., etc. Il n'y aura plus de ce genre de questions, en tout cas au début. Donc, le but c'est ça. Après, oui, il y aura des hybrides, ce seront comme par hasard des élites, des chefs, etc. Chefs spirituels, chefs, etc. ce sont des hybrides la plupart du temps. Euh, pas toujours, mais très souvent. Très, très souvent. Euh, les gens VIP, les... vous aurez à voir euh, dans ce genre d'endroit, vous aurez des, des gens qui sont euh, de la haute société des hybrides etc puisqu'ils sont pas pareils hein. enfin, en tout cas ils ne se, se disent pas pareil alors je regarde je suis inquiète car je n'ai pas autant d'expérience Lydie qu'est-ce qu'elle me dit oui « Même si on n'est pas aussi entraîné que toi, on n'a pas envie de revenir, c'est bon ou pas. Oui. » ben Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui ne qui se souviennent pas de leur voyage astro, ou même qu'ils font des choses la nuit qui aident l'humanité. Ils ne s'en souviennent pas. Et, euh, et c'est bon. Le, honnêtement, l'état de conscience est, est perçu chez les gens il suffit de remettre en question c'est tout juste de remettre en question et d'un coup si vous êtes de l'autre côté du voile le, le rideau tombe c'est évident ce qui y a c'est que c'est parfois difficile de faire un choix parce que euh, c'est la peur de l'inconnu bien souvent alors qu'en réalité on n'a rien à craindre au contraire c'est la libération il euh, faut bien saisir ça on n'a rien à craindre du tout. Quelle que soit l'issue, quel que soit le choix qu'on fera. Aucun. Voilà. Oui, on se... Mais, ça deviendra intuitif. Voilà. Je, je réponds un petit peu à la question de... pour se souvenir du piège de l'astral. Ça deviendra intuitif, quelque part, de la même façon que moi je l'ai vécu. Moi, je n'étais pas aussi entraîné. Hein. Je vous parle de 1989. Donc, Hein, quand j'ai fait ma propre NDE euh, accident de voiture et je me retrouve dans le coma alors je me réveille une première fois puis je replonge bing a dégagé trois jours dans le cirage et euh, au début c'était le blackout et puis petit à petit tous mes revenus hein, c'était impressionnant alors je, je, je vous redécris euh, juste simplement ça ce petit détail j'avais fait une vidéo à l'époque pour essayer d'expliquer entre-temps, j'ai un petit peu évolué, mais... Par exemple, vous avez développé un sens critique. Vous avez développé un sens de l'intuition, mais vous avez peur que lorsque vous décédez, vous soyez désorienté, ce qui est possible, et euh, voire amnésique, vous ne vous souvenez pas de ce qui est. Quand on développe un sens critique, ce n'est pas purement intellectuel, mental, cérébral c'est un comportement, c'est plus comportemental, c'est plus profond. C'est Après, comme moi, vous regardez, mes yeux, mes sens me disent bon tout a l'air normal, c'est joli, c'est super, mais instinctivement, vous savez, ça cloche, ça va pas, les matériaux, les vibrations du truc il y a un truc qui va pas, bah, il y a des trucs qui clochent. Je ne sais pas à quoi ça correspond, technologiquement parlant, manipulation, contrôle par les ondes, bah, qu'importe et euh, Je ne sais pas trop, mais intuitivement instinctivement, on sent que ça cloche de partout, dissonance de partout. Et ça se sent, il voilà, n'y a pas besoin d'explication rationnelle parce qu'il y a ci, il y a ça. C'est vraiment... Waouh Et donc... Euh, mais vous pouvez y rester, hein, mais en y restant conscient. Mais je pense que si on y habitait un certain temps, petit à petit, c'est pas quelque chose de radical du jour au lendemain. Petit à petit, cette réalité la supplante, la précédente, et vous devenez prisonnier d'un nouveau, nouveau mental, d'une nouvelle programmation. Et ça demande plus de temps d'en sortir. Euh les dimensions se chevauchent et donc c'est ici que ça se passe visiblement ici mais ailleurs j'espère que vous me suivez dans mon c'est ici mais ailleurs à une autre fréquence c'est une autre dimension mais c'est ici quand même que ça se passe c'est un petit peu étrange Okay, bon ça je vous laisse. pourquoi une telle volonté de contrôler ces nouveaux humains euh, le but est d'avoir un troupeau des moutons comme disait dans le topaz, les moutons et les moutons si tu leur demandes de se jeter dans le vide ils se jetteront dans le vide à une certaine époque sous des travers de patriotisme, hein, on disait aux jeunes générations d'aller se faire défoncer la gueule, voire de se faire tirer dessus ou de se faire tuer pour son pays. Ça ne marcherait plus aujourd'hui, hein, plus beaucoup, à part certains qui sont professionnels là-dedans, mais pour d'autres raisons, parce qu'ils veulent être professionnels par conviction, c'est autre chose, et encore parce que bon, certains aiment les armes, d'autres le rapport humain ou qu'importe mais euh, le patriotisme à l'ancienne c'est-à-dire qu'on sacrifiait toutes les générations certains partaient pour défendre son pays ce qu'on peut comprendre si on, on croit à des idéaux en ce moment c'est un petit peu plus euh, délicat ce genre de croyances et on, donc euh, certains partaient il n'y a aucun souci là-dessus donc on arrivait bien à les manipuler hein, jusqu'au moment où si on parlait de la guerre du Vietnam, quand ils sont revenus, c'était pas pareil. Hein. On les a traités de tout, de boucher, des pauvres cons, et c'était pas terrible. Hein, quand ils revenaient, alors qu'ils partaient pour défendre les valeurs, le contre le communisme, etc. Qu'importe. Et, et surtout, quand vous voyez et vous constatez qu'en fait l'État que vous défendez, le par patriotisme, il vous défend pas, il vous laisse crever, voire même il vous abandonne. Pourtant, dans les séries télé américaines, ils vous dire « on n'abandonne pas les nôtres ». Tu parles à mon cœur, oui. Bref, pourquoi il y a une telle volonté Le but est de, de contrôler, sans discussion, parce que là on conteste de plus en plus. Même si, en ce moment, les gens se taisent un peu, il y a quelques manifs, mais ce n'est pas encore ça... Mais il arrivera un temps, s'ils touchent trop, s'ils vous prennent trop, à un moment donné, les gens disent « Oh, ça suffit, là. maintenant on va tout casser, on va renverser la table, on va tout casser. » Évidemment, on peut aller loin quand même, parce que l'histoire de la vaccination forcée, quand même, du pass, quelle honte C'est inimaginable, inimaginable. Et le test est passé. Je ne dis pas que... La majorité l'ont pris pour argent comptant, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a eu quoi, 10 ou 20% des gens qui l'ont pris. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est sûr, que pur et dur. Après, il y en a eu d'autres qui ont douté, ça n'est pas trop. Et, euh, mais la plupart ont fait ça plus pour, euh, parce qu'ils voulaient sortir, quoi, les jeunes notamment. Ils voulaient sortir, ils voulaient profiter de la vie, ils ne voulaient pas être enfermés. Et puis après, il y avait la menace sous-jacente. Mais quelque part, c'est innommable. C'est le passe de la honte. C'est innommable. Il n'y a rien qui justifie qu'on puisse priver de liberté. Ah ben, c'est ça le confinement. Parce que le confinement était une solution, peut-être. Parce que le virus, il ne fait pas ça. Hein. C'est les gens, c'est l'État qui a dit de confiner. Et on voit dans quel état financier on continue à être... La... C'est la suite logique, ce qui se passe actuellement. Destruction de l'économie, destruction de tous les gens autonomes et libres. Le but, c'est que tous les gens qui sont libres et autonomes ne le soient plus. Ils doivent être dépendants. Dépendants du système. Une fois que tu es dépendant du système, eh ben, tu fermes ta gueule. Tu hein. es dépendant de lui. Déjà qu'on est un petit peu assujetti, on n'est pas totalement libre, mais là, si tu deviens dépendant, que tu perds ton autonomie, ton entreprise, etc., parce que tu ne peux plus payer les factures, tout simplement, du coup, ben, tu vas rentrer dans un système de, de licence, de machin, dans des groupes, des grands machins, du coup, tu perds ton autonomie. Donc, le but, c'est que les gens soient dépendants. Donc on crée une race d'êtres, d'individus qui ne poseront pas de questions. En tout cas, les premiers temps, peut-être, j'allais dire, la première centaine d'années, j'allais dire, peut-être qu'elle ne posera pas de questions, etc. Et puis que d'ici 200, 250 ans, ça recommencera. Et puis on recommencera à rediminuer la population, recréer... Pour remettre en place une nouvelle espèce, etc., qui, qui n'a pas encore développé une conscience. Vous avez jamais entendu parler de, de ces gens qui, euh, euh, par exemple, il y a souvent dans les militaires, il y a des militaires très conscients, très intelligents, etc., et il y en a d'autres qu'on sélectionne parce que, justement, ils sont sociopathes, tout simplement. Psychopathes un petit peu, mais sociopathes parce que quelque part ils, sont, ils ont la capacité de tuer sans remords hein c'est le, le boulot et, et donc euh, certains, bon, bah, tu es sniper euh, bah, tu tues, on te dit de tuer tu tues, Et en plus c'est génial c'est du jeu euh, c'est du game c'est comme le jeu vidéo quoi. tu regardes à travers la lunette, tu tires de loin putain je l'ai mouché à 2,5 km waouh tu perds 3 km de coup de bol hein. Je l'ai eu. Putain, ah, trop cool. Ah bon C'est cool. Étonnant quand même. Hein. Tu viens de dire. Ah ouais, mais attends, j'ai tué un ennemi d'État, j'ai un dossier sur lui, c'est un tueur, quoi, c'est une pourriture. Ah ouais. C'est qui qui t'a dit ça en fait C'est qui Ah bah ben, c'est mon chef. Ah ouais, évidemment. Tant que même pas le chef est au courant que peut-être c'est même pas. Mais bon, on s'en fout manipulation habituelle mais au bout d'un moment ce qui se passe souvent souvent c'est après pas toujours hein, c'est pas toujours le cas certains continuent parce qu'il faut bien penser que dans l'armée en prison etc on vous donne des produits pour euh, ça inhibe un petit peu ça vous met dans du coton hein. ça vous enlève pas vos capacités mais euh, en prison ça peut ben, du coup en prison c'est pour supprimer un petit peu les désirs sexuels en compagnie parce que les frustrations des désirs sexuels ça peut créer des, des déviances un peu trop importantes même s'il y en a toujours hein, mais beaucoup moins mais euh, chez les militaires aussi on leur donne parfois des, des traitements ils ne savent pas ce qu'on leur donne ça les dope, ça les empêche de dormir et puis surtout ça les empêche de réfléchir surtout pour certains et, et, mais certains développent quand même une conscience. Ils étaient tueurs euh, et puis au bout d'un moment ils n'y arrivent plus appuyer sur un bouton, tuer des millions de gens avec une bombe, ils n'y arrivent plus, ils n'y arrivent plus à obéir et donc du coup euh, ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas supprimer complètement l'humain, le paramètre conscient de l'équation qui mène à la destruction, le bombardement ou, ou le sniper qui appuie sur la détente ils ne veulent pas éliminer l'humain, même si ça entraîne, hein, de petit à petit, ils mettent des, des robots euh, qui tirent, hein, qui se mettent à euh, Ça devient autonome, ça devient flippant quand même. Hein. Ils ne veulent pas le supprimer complètement, mais toutefois, c'est entraîne. Euh, et certains développent des consciences, une conscience quand même. C'est plus fort, hein. la vie reprend. Ça se un clanche coup, Qu'est-ce qui t'arrive Je sais pas, ce, ce que je faisais avant, je ne peux plus le faire, je prends plus de plaisir, même au contraire, je me sens mal. Voilà. Là, il est temps que la retraite sonne et on prend en place par les nouvelles générations qui ne se posent pas de questions, etc. Et qu'on va flatter, oh, tu as un bon élément, etc. Et donc, il va faire ce qu'on lui dit. Et c'est le même principe. On crée de nouveaux humains qui sont vierges, entre guillemets, de programmation, euh, avec une conscience très 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 faible. Et donc le but c'est le contrôle, toujours la même histoire. Contrôler le peuple, contrôler les moutons, et en même temps pouvoir faire des récoltes d'énergie, parce que on, on crée, parce que nous sommes, par interaction avec la nature, on crée des égrégores, on crée de l'énergie, euh, et régulièrement on crée des dépressions, des, des fortes, euh, des vortex qui sont dessus de nous des fois visible hein, des intempéries qui font que pff, on te pompe toute ton énergie et coup après t'es crevé pendant 4-5 jours je te demande pourquoi ben, on t'a vampirisé voilà le but c'est le contrôle ni plus ni moins oh. angélique ça fait du bien d'être ici avec vous tous et Michel comme toujours un bonheur ce rendez-vous du mercredi et du samedi en écoutant il faudra voir si samedi, si vous voulez toujours, parce que si samedi, c'est la veille de Noël. Je ne sais pas si vous souhaiterez. On verra. Euh, on verra. Mais euh, je sais pas, même moi, je ne sais pas. Vous voyez, parce que moi, à la limite, moi, je préférerais être avec vous, à la limite. Je le dis franchement. Et euh, et euh, mais bon, je sais pas du tout. Donc, euh, a priori, sauf qu'à contraire, je serai là samedi mais peut-être pas aussi longtemps je ne sais rien on verra peut-être que mais s'il y a personne c'est pas grave vous regarderez un replay c'est pas grave Alors on verra c'est vrai que ça c'est beau ça Giovanni Sinatra c'est vrai que euh, Giovanni que je connais pas trop bien mais que, que je vois depuis un petit moment il a un côté um, très um, il a une belle spiritualité une belle signature une belle vibration et du coup je fais confiance en l'avenir et je prie que 2023 soit une année bien meilleure alors on sait que non mais en tout cas l'intention est belle voilà c'est ce qu'il faut c'est ce, qui, ce qui compte ah non, oui Michel tu as raison à l'armée c'est réfléchir c'est désobéir voilà je l'ai pas dit mais désobéir c'est soit la tolle soit la perte du grade et c'est la perte du grade c'est la perte du salaire, de la retraite etc et oui tu dois obéir qu'il faut faire c'est compliqué ça qui implante ces nouveaux humains intéressant alors nous avons plusieurs civilisations qui nous chaperonnent on va dire ce sont des galactiques qui sont pas pour ou contre nous, mais ils, sont, ils nous chaperonnent. Et il y a des expériences qui sont menées depuis toujours sur les humains. Les, les abductions en font partie. C'est à partir de là qu'on a créé des hybrides, d'ailleurs. Donc, il y a des civilisations qui nous chaperonnent. Euh, on les rencontre, on les entreperçoit de temps en temps, mais pas souvent. Pas souvent. Euh, donc c'est de ça qu'il s'agit, ce sont des entités, et elles, elles travaillent elles-mêmes, elles ont des rôles à jouer pour d'autres entités qui sont plutôt arcantiques, sataniques, parce que quelque part, ben, le projet initial a été distordu complètement, il a été tordu dans tous les sens, et aujourd'hui, alors que ça devait être une expérience fascinante, la matière, la densité, au final, ça devient une manipulation euh, sordide. C'est de la souffrance, c'est de la torture mentale. Et beaucoup ne beaucoup... sortiront pas de là. C'est très dur de sortir de ce piège. Je... Je vois à quel point il est difficile à certains de, de sortir de leur schéma de pensée. Très, très dur. Euh... Alors, pour certains trucs, c'est pas très grave. Mais pour d'autres, euh, ils n'arrivent pas à sortir de leur schéma de pensée et au final, hein, ils reviennent chaque fois, à leur ancienne, euh, leur programme initial, ils y reviennent à chaque fois. Et, et du coup, ils ne s'en sortent pas. Donc la plupart de ceux qui nous implantent, ces humains, ne sont pas humains. Donc. Et il est souvent, euh, ces êtres travaillent pour, euh, entre guillemets, euh, des le demi qu'on peut appeler ça, c'est une façon de parler, c'est à la fois une énergie, une entité, et aussi euh, ce qu'on pourrait appeler euh, certains êtres archontiques qui euh, ont, par l'intermédiaire des épiciennes, notamment, pour ceux qui ont suivi, les épiciennes sont leurs bras droits, hein, euh, supervise un peu tout ça, ils changent, ils... Le, le but, ce n'est pas forcément de contrôler ce qui se passe chez les humains, euh, comment ils s'installent, comment ils créent leur société. Le but, c'est de créer, euh, euh, que ça aille dans la bonne direction. -dire. Alors, euh, ils mettent des pions, des individus ici et là, voire même des, euh, des hybrides qui vont contrôler un petit peu la masse. Vous remarquerez que qu'un individu lambda ne veut pas être président un individu lambda ne veut pas le pouvoir il, tout ce qu'il a envie c'est de collaborer éventuellement d'être en partenariat de temps en temps il va donner quelques conseils dans son domaine mais il ne veut pas et euh, ça peut exister pour des petits trucs pour être euh, le président de CID d'une association par exemple comme c'est mon cas mais pas plus et euh, pas plus il n'y a pas d'ambition plus que ça. Et alors que les hybrides, eux, ont une ambition démesurée. Ils n'ont pas de limite. Et on le voit avec certains politiques qui sont avides, avides de pouvoir, d'argent, de pouvoir. Et euh, ils se battent entre eux. C'est comme des serpents qui se battent entre eux. C'est énorme, hein je te laisse la place, elle est pourrie ça, ça pue quoi comme certains disent, si les pensées avaient des odeurs, ça serait moribond, ça serait horrible ça serait la pestilence quoi et oui Non, c'est très très particulier allez on continue Elena, Michel je te garantis que la méditation ça fonctionne, je l'ai fait de... Deux fois aujourd'hui, je n'ai pas décollé de mon nuage d'amour. Ouais, ouais, ouais. Très dangereux ça aussi. Hein. La façon dont c'est formulé, hein. oui, oui et non. L'évolution, la transcendance, la réalisation de soi, la connexion, la descente d'esprit, la fusion avec son esprit... Ne passe pas par ce mode de fonctionnement là ça super ça permet de se détacher de se ressourcer ok mais ça permet pas parce que quelque part euh, si tu atteins une certaine un certain confort qui n'est pas désagréable vu que c'est pas toujours facile ici si tu atteins un certain confort tu ne chercheras pas à évoluer au-delà. Tu vas t'arrêter là. Tu vas rester là. Je suis bien là. C'est bon, non L'ascension ou la descente, la fusion avec son esprit, demande d'aller bien au-delà de ça. Alors, bon, chacun ses choix. et Chacun fera comme il veut. Et, et donc, ce n'est pas, pour moi, Martine, la, euh, la panacée. Ça permet juste de, tu te sens, tu te détaches un petit peu des contraintes, euh, j'allais dire, euh, quotidiennes. Tu t'en détaches, tu prends de la distance. Mais ça, au niveau de l'évolution, au niveau de l'essence, de ton essence spirituelle, on va dire, ta conscience, il n'y a pas de changement. Ça ne sert à rien. C'est pas n'importe quoi. C'est juste que ça te permet, ce qui est bien. De reprendre ton souffle. Voilà, ça c'est mon point de vue, évidemment. Mais voilà, moi, je ne suis pas le seul à penser ça. Parce qu'à un moment donné, euh, aller dans les Alléluia, voir les gens qui sourient, c'est superbe, mais euh, quand tu vois le chaos, euh, il continue. Quoi. Donc il y a un souci. Regarde autour de toi, il euh, y a beaucoup d'astral Ah bon Pourtant, je suis en méditation, je suis en très haute fréquence, très haute. À un moment donné, pour ceux qui le savent, et pour. c'est pas très précis, il hein. euh, y a des gens qui faisaient donc de la méditation, et au niveau vibratoire, ils arrivaient à vibrer très haut, plusieurs millions, etc. Et moi, pourtant, j'étais pas en état vibratoire extraordinaire, on a fait sur moi, j'étais bien plus haut qu'eux. Et pourtant, j'étais pas en euphorie, j'étais pas. À... c'est formidable non, Je plaisante. Comme s'ils avaient sniffé, je ne sais pas moi, de, de l'oxygène quoi, bref, du gaz hilarant. Un militaire peut démissionner ah, s'il le veut, oui. Bon. C'est on rentre en militaire, c'est un métier quand même. C'est un travail, hein, c'est... Euh... Après, tu dis que je vais faire quoi, merde. Euh, surtout quand tu fais ça tard, quoi. On se sent On manque de spontanéité. Les gens se marrent plus que s'ils avaient moins d'émotions. Ouais. Oui, non, il y, y a des choses qui se passent. Et... C'est désorientant. Oui, Michel, tu as raison. Ah, mais à réfléchi. Ah, ouais, c'est ça. Angélique, ça fait beaucoup de bien ici. Ah, tu m'as déjà dit. Ah, oh, je n'arrête pas de répéter. Peut-être parce que c'était bien. Mes prières mes médiations ont-ils. J'en ai fait beaucoup pour mon papa, pour ma famille, pour toute la terre. Je l'ai fait avec. Euh, J'ai, euh, Elena, de toute façon, j'en ai beaucoup parlé des, des prières et des méditations. Je sais, ça existe, il y en a partout. Euh, j'en vois autour de moi. Hum, comment arriver à faire une méditation, une prière sans forme en forme. Comment arriver, parvenir à faire une euh... rayonner. Voilà, en fait, voilà, j'essaie de, de redonner euh, un petit peu plus de consistance hein, à ces mots. Comment parvenir à rayonner quelque chose qui va permettre de d'aider, de guérir, de supprimer un égrégore noir obscur. Euh, propager euh, une onde, j'allais dire euh, d'amour véritable, si ça existe un petit peu autant ça peut aussi sans qu'il y ait trop d'ego euh, en tout cas propager quelque chose qui soit positif euh, oui ça sert le problème qui se passe, je l'ai déjà dit je le répète encore évidemment c'est que lorsqu'on fait mal les prières si on les fait pas comme il faut, euh, avec trop de forme, ben on astralise. On crée des choses, des formes dans l'astral, on les manifeste. Donc, il y a toujours cet effet pervers. Oui, les prières peuvent marcher, bien sûr. Les méditations aussi. Si elles ne sont pas en faites avec la bonne intentionnalité, si elles sont pas trop avec une forme, c'est compliqué, hein. Et euh, si elles sont trop et d'une forme, ce qui se passe c'est qu'il y a toujours un prix à payer il n'y a pas de secret il y a toujours un échange d'énergie C'est euh, je fais ça donc ça te revient, un boomerang toujours, alors que normalement dans les lois de l'univers complète si tu es dans la bonne attitude le bon comportement le, le bon positionnement de conscience que tu projettes la bonne intention comme disait une onde sur le sur un lac hein, si tu propages ça il euh, n'y a pas de, de choc en retour il n'y a pas de euh, tu ne vas pas perdre ton énergie ou tu ne vas pas payer le prix je gagne ça, je, je dois ce que j'ai pris, je dois le rendre non vous voyez cet esprit ce que j'ai pris, je devrais la rendre sur une autre, sous une autre forme non non ce qui se passe, c'est que on a tout caricaturé dans la structure. Ce que je suis, je peux le transmettre. Donc oui, je peux donner, mais c'est mon choix. C'est mon choix. Je décide de transmettre quelque chose dans la vibration de mon être, dans la voix, dans les mots, mais surtout dans la vibration. Je choisis de transmettre un message qui va parler ou pas, on va prendre pour un grand gourou, pour un pauvre taré, ou quelqu'un d'intéressant, tiens, ça me parle, ça, wow, ça me fait réfléchir, etc. Ça remet en question un petit peu vos réalités, etc. Donc je transmets, mais c'est un choix, de ma part. Alors que, par exemple, si je médite et que je prie pour quelque chose, et que des fois on le fait un petit peu à contre -cœur, un peu contraint, et forcé, parce que ben, ça se passe pas bien et on aimerait bien que ça se passe bien. Et, et donc, il y a une propagation d'ondes qui va se produire avec une petite crainte derrière, un arrière-fond, une petite peur. Et du coup, il y a souvent un retour de bâton, perte d'énergie, perte de morale, perte du goût, euh, dépression pour certains, euh, euh, et parfois c'est pire des maladies qui se déclenchent euh, ça peut être autre chose etc donc c'est compliqué de si on ne fait pas comme il faut euh, en réalité dans l'absolu si je faisais la bonne onde ça se propage oui je donne de moi mais paradoxalement dans les lois de l'univers lorsqu'on nourrit une chose on se nourrit soi-même lorsque je tue une chose je me tue moi-même donc il y a, une fois qu'on a compris ce principe de, de la loi universelle c'est comme ça qu'on peut se connecter à tout euh, et je ne peux plus faire du mal à l'autre parce que si je me fais du mal à l'autre je me fais du mal à moi je, tout est interconnecté en fait et, euh, et donc si je nourris une chose, je me nourris moi-même, automatiquement. Je sais pas si... Je... Parce que des fois, j'ai ma façon de m'exprimer à moi. Il faut penser en, en multi-connexion, hein, sur toutes les fréquences, etc. Et euh, par contre, avec l'astral, c'est très difficile parce que ce n'est pas tout à fait naturel. Il y a, il y a de l'astral plus ou moins naturel, mais celui-là, il est complètement artificiel, celui qui... Et donc, si je prie et que ça se répercute comme une onde dans l'astral... Ça peut fonctionner, ou plus ou moins, avec une déperdition d'énergie déjà. Allez hop, j'ai pris mon quota. Et euh, déjà, et, et dans un second temps, ce qui se passe, c'est que euh, l'onde te revient. C'est comme si elle touchait un bord, et elle rebondissait un hein, bon, elle te revient. Et il euh, faut être prêt à, à surfer sur le retour de, de l'onde, comme si elle avait heurté un obstacle et qu'elle te revenait alors que sur le principe réel de quelque chose que j'aimais, j'essaie de les mettre dans un but, mais comme je suis connecté à ça, donc je le fais à moi-même. Voilà, voilà, C'est une façon un petit peu, une façon de l'exprimer. Il y en a des choses, hein. il y en a des choses à dire. Hein. Voilà. bon, ben pour ce soir, on va couper, on va voir un petit peu si samedi on fait comme d'habitude ou pas, j'en sais rien. Euh, si vous êtes là, vous êtes là, si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, frère, le replay, et moi, je ne sais pas. On verra, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je vais, je, vais, je, vais, je vais probablement tâcher de faire quand même, parce que pour moi, c'est 2h du matin, et de toute façon, 2h du matin, on aura terminé. Et donc... Euh, au cas où je fais un petit truc, ne serait-ce que de vous, vous souhaiter un joyeux Noël hein, et euh, de vous faire peut-être une petite vibration de Noël euh, très particulière, hein, comme une sorte de, de soin d'apaisement, hein, une sorte de, de calme hein, pour ceux qui sont malades, qu'on leur dit ci, qu'on leur dit ça, hein, bref, et donc euh, essayer de se réparer un petit peu. En attendant, ben, comme toujours, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour ceux qui me soutiennent financièrement. C'est plus que gentil, c'est de la confiance aussi. Je, je vous remercie d'être là, parce qu'autrement, je ne continuerai pas, si je vois. Même si euh, on ne peut pas dire que j'explose, mais en tout cas, ben, c'est tellement spécial ce que je fais aussi. C'est tellement spécial. Et en tout cas je vous remercie d'exister comme ça ça me permet de pouvoir faire ce que je fais c'est à dire être moi avec vous c'est un petit peu étrange de le dire comme ça mais c'est comme ça et euh, comme je le dis je le ferai tant que je peux tant que je peux et si ça convient si ça convient plus je me retirerai et chacun fera son chemin mais en tout cas un gros bisou à tous finissez bien votre soirée tranquillou et euh, je pense que certains alors, certains je sais qu'ils travaillent même le 24, hein, même le 25 certains, quand j'étais pâtissier je travaillais tous les jours, c'est encore pire donc un gros bisou et à samedi probablement et au cas où on verra un gros bisous à tous And